0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян ни секунды не колебался. «Господа», — сказал он, обращаясь к Атосу и его друзьям, «вы сказали, что вас трое». «А мне кажется, что нас четверо». «Но вы не мушкетер», — возразил Портос. «Это правда», — согласился Д'Артаньян. «На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое — сердце мушкетера. Я чувствую это и действую как мушкетер». «Отойдите, молодой человек!» — крикнул Д'Артаньян, который по жестам и выражению лица Д'Артаньяна должно быть угадал его намерение. «Вы можете удалиться!» «Мы не возражаем. Спасайте свою шкуру!» Д'Артаньян не двинулся с места. «Вы в самом деле славный малый», — сказал Атос, пожимая ему руку. Но всех троих тревожила молодость и неопытность Д'Артаньяна. «Нас будет трое, из которых один раненый и в придачу юноша, почти ребенок. А скажут, что нас было четверо». «Да, но отступить!» — воскликнул Портос. «Это невозможно». — сказал Атос. Д'Артаньян понял причину их нерешительности. — Милостивый государь, — сказал он, — испытайте меня, и клянусь вам честью, что я не уйду с этого места, если мы будем побеждены. — Как ваше имя, храбрый юноша? — спросил Атос. — Д'Артаньян, сударь. — Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян. — Вперед! — крикнул Атос. — Ну так как же, государь мой, — осведомился дежусак. «Соблаговолите вы решиться, наконец! Мы будем иметь честь атаковать вас!» Произнес Арамис, одной рукой приподняв шляпу, другой обнажая шпагу. «Вот как? Вы сопротивляетесь?» Воскликнул Дежусак. «Тысяча чертей! Вас это удивляет?» И все девять сражающихся бросились друг на друга с яростью, не исключавшей, впрочем, известной обдуманности действий. Атос бился с неким Каюзаком, любимцем кардинала. На долю Портоса выпал Бикара, тогда как Арамис очутился лицом к лицу сразу с двумя противниками. Что же касается Д'Артаньяна, то его соперником оказался сам Дежусак. Сердце молодого Гасконца билось столь сильно, что готово было разорвать ему грудь. Видит Бог не от страха. Он и тени страха не испытывал, от возбуждения. Он дрался, как разъяренный тигр, носясь вокруг своего противника, двадцать раз меняя тактику и местоположение. Дежусак был, по тогдашнему выражению, мастер клинка, притом многоопытный. Тем не менее, он с величайшим трудом оборонялся против гибкого и ловкого противника, который, ежеминутно пренебрегая общепринятыми правилами, нападал одновременно со всех сторон. Разъяренный тем, что ему не удается справиться с противником, которого он считал юнцом, Жусак разгорячился и начал делать ошибку за ошибкой. Решив покончить с соперником, он сделал резкий выпад. Но Дартаньян ловко отпарировал, и тут же гасконец, словно змея, скользнул из-под руки противника и насквозь пронзил Жусака своей шпагой. Тот рухнул, как подкошенный. Освободившись от своего соперника, Д'Артаньян быстрым и тревожным взглядом окинул поле битвы. Арамис успел уже покончить с одним из противников, но второй сильно теснил его. Все же положение Арамиса было благоприятно, и он мог еще защищаться. Бекара и Портос ловко орудовали шпагами. Портос был уже ранен в предплечье, Бекара — в бедро. Ни та, ни другая рана не угрожали жизни, и оба еще с большим ожесточением продолжали изощряться в искусстве фехтования. Атос, вторично раненный Каюзаком, с каждым мгновением все больше бледнел, но не отступал ни на шаг. Он только переложил шпагу в другую руку и теперь дрался левой. Д'Артаньян, согласно законам дуэли, принятым в те времена, имел право поддержать одного из сражавшихся. Остановившись в нерешительности, и не зная, кому больше нужна его помощь, он вдруг уловил взгляд Атоса. Этот взгляд был мучительно красноречив. Атос скорее умер бы, чем позвал на помощь. Но взглядом он просил о поддержке. Д'Артаньян все понял и, рванувшись вперед, обрушился на Каюзака. «Ко мне, господин гвардеец! Я убью вас!» Каюзак обернулся. Помощь подоспела вовремя. Атос, которого поддерживало только его неслыханное мужество, опустился на одно колено. «Проклятие!» — сказал он. «Не убивайте его, молодой человек! Я должен свести с ним счеты! Обезоружьте его! Вот так! Отлично! Отлично!» Это восклицание вырвалось у Атоса, когда он увидел, как шпага Каюзака отлетела на 20 шагов. Д'Артаньян и Каюзак бросились за ней, один, чтобы вернуть себе, другой, чтобы завладеть ею. Гасконец, более проворный, добежал первым и наступил ногой на лезвие. Тогда Каюзак бросился к гвардейцу, которого убил Арамис, схватил его рапиру и собирался вернуться к Д'Артаньяну. Но по пути наскочил на Атоса, успевшего за эти короткие мгновения перевести дух. Опасаясь, что Д'Артаньян убьет его врага, Атос желал возобновить бой. Через несколько секунд Каюзак упал. Шпага Атоса вонзилась ему в горло. Арамис и Портос заставили своих противников сдаться, и, унося с собой четыре шпаги из пяти, опьяненные радостью, они двинулись к дому господина Детревиля. Они шли, держась под руки, и занимая всю ширину улицы, заговаривая со всеми встречавшимися мушкетерами, так что в конце концов это стало похоже на триумфальное шествие. Д'Артаньян был в упоении. «Если я еще не мушкетер», — произнес он на пороге дома де Тревилля, обращаясь к своим новым друзьям, «я все же могу считать себя уже принятым в ученики, не правда ли?» Продолжение романа слушайте завтра.